0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui parce que j'ai un invité un petit peu spécial. Il s'appelle Maxime Blasco. Salut Maxime
1: Salut Nicolas, un immense merci de m'avoir invité dans ton podcast. Déjà je suis fan, je suis fan de podcasts en général, je suis fan des geeks des chiffres et je suis fan de ce que tu fais donc trop heureux d'être là.
0: Bon cool, alors mon cher Maxime, on se connaît bien. Pourquoi Parce que ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble et j'ai voulu t'avoir sur le podcast parce que toi tu as un profil qu'on t'a, mais t'as fait un gros virage dans ta carrière professionnelle pour t'orienter aussi beaucoup dans du marketing. Et un profil comme le tien, c'est hyper important que je puisse l'avoir dans le podcast parce qu'il eh y a plein d'étudiants, plein de gens, de professionnels qui veulent se réorienter dans la comptabilité et la gestion. Et donc, du coup, toi, tu as vraiment une masterclass à la fois perso à nous donner, mais aussi sur ta compétence technique qui est le SIO. Et dans cet épisode, eh bien, je voudrais qu'on puisse aborder tellement de sujets, évidemment sur ton parcours sur tout ce que tu as fait, à la fois en compta, contrôle de gestion, bref, je ne vais pas spoiler un peu l'histoire, mais aussi une masterclass sur le SEO pour aider nos amis experts comptables qui nous écoutent à développer une stratégie archi ouf. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour écouter Maxime, qui est vraiment
1: spécialisé là-dessus. C'est un super programme. Écoutez, je peux aider à la fois les étudiants en leur expliquant mon parcours et les experts comptables en leur donnant quelques astuces sur le SEO, c'est avec grand plaisir.
0: Alors, mon cher Maxime, quel est ton parcours Raconte-moi un peu ton histoire, quelles études tu as faites Raconte-moi, qu'est-ce qui t'amène ici
1: Écoute, Je pense qu'on peut, on peut démarrer du bac. Je pense que c'est pas mal. Donc moi, j'ai fait un bac éco. Euh, bon, comme beaucoup de gens, j'étais en troisième, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Euh, je savais très bien que j'allais aller en S hein, parce que les maths, c'était pas mon délire. Le L, c'était pas mal, littérature ça m'attirait pas mal parce que j'ai ai toujours aimé lire, mais l'économie, je sais pas, il y avait un truc qui m'attirait, peut-être le, le monde des entreprises déjà à l'époque, hein, c'est un truc qui, qui m'attirait. Donc voilà, je, je passe mon bac, bon j'étais pas élève, un élève de, de ouf, je pensais plutôt à, à jouer au rugby, à faire la fiesta, mais bon j'ai eu mon bac et quelques années après je me suis retrouvé en DCG, donc un diplôme que, que vous connaissez bien, que toi tu connais bien évidemment, mais que ton audience connaît très bien aussi. Comment est-ce que je me suis retrouvé en DCG C'est un peu drôle. En gros, moi, je joue au rugby. Et c'était une période où, euh, après mon, mon bac, euh, je, je savais pas trop quoi faire. Et j'ai un pote qui a filé mon CV à, à un autre Nicolas, qui est président d'un club de rugby par de chez moi. Il lui a dit « écoute Maxime, euh, il joue au rugby, tel poste et tout. Euh, S'il connaît un peu en compta, euh, alors que bon, pas trop. Est-ce que ça te dirait de, de le faire venir tu vois, au club Et puis si ça passe, euh, peut-être qu'il pourra bosser avec toi au cabinet. » Donc en fait, ce Nicolas, il bossait dans un cabinet d'expertise comptable. Donc je rencontre ce gars... Ça se passe super bien. D'ailleurs, Nicolas, si, si tu nous entends, hein, gros, gros, gros hein, gros bisou à toi. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Donc voilà, je continue. Euh, Nicolas, donc, euh, sa fit, il me fait passer mon CV pour un entretien dans un cabinet. Ça se passe super bien. Et me voilà lancé en DCG alors que je ne savais pas du tout dans quoi je m'aventurais.
0: Mais du coup, dans cette expérience, donc là, tu postules en cabinet, mais...
1: Étudiant, étudiant, as validé ton diplôme, tu rentres en alternance, c'est quoi euh, la, la marche que tu suis Écoute, là je rentre en alternance, en apprentissage, euh, première année. Première année dans, dans une école où ils il prenaient le, le, les personnes en DCG uniquement après qu'elles aient un BTS, euh, compte à gestion ou alors un DUT moi j'ai fait partie un peu des exceptions parce que j'avais pas du tout ça. Ce qui voulait dire que je devais, de mon côté, valider, je crois, 6 ou 7 UE de première année, quoi, que, qui n'étaient pas enseignées. Donc là j'arrive en DCG, énorme claque, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois que c'est Madame Martinez à s'appeler, la, la prof de droit social direct. Hein, première heure. Euh, présentation de l'établissement du programme Elle nous dit Ok je vais vous dire les notes qui sont tombées l'année dernière Donc J'étais quand même dans une belle école à TBS à, à Toulouse Elle nous dit ok Alors je vous lis les notes hein. euh, Donc en droit social c'était 6, 7, 8, 7, 6 Je crois qu'il y avait deux personnes qui avaient au-dessus de la moyenne Et là je, je me suis rendu compte que j'étais arrivé dans un diplôme de fou J'étais pas prêt Et voilà Après j'ai été, euh, moi je suis un fonceur Je me suis dit bon ben on y est, on y est hein. On y va, quoi. Donc, euh, je fais mon, mon alternance dans un cabinet d'expertise comptable classique en Ariège. J'apprends la base, tu vois, saisir une facture d'achat, faire ta TVA... Ton rapprochement bancaire, puis petit à petit à réviser les comptes, tu vois, les comptes tiers, les comptes de banque. Et voilà, pendant trois ans, j'ai progressé vraiment progressivement jusqu'à la révision des comptes. C'était une super expérience. J'étais super admiratif, surtout des, des collaborateurs comptables. Pour moi, c'était juste des machines, quoi. Je me, dis, je me disais, mais jamais j'arriverai à, à faire ce qu'ils faisaient. Et au niveau des études, alors je suis vraiment montré, monté crescendo. J'avais trois ans pour valider 13 lieux. Première année, je crois que j'en valide deux. Bon, je continue. Deuxième année, je pense que j'en valide quatre. Et là, je me dis, bon, allez, troisième année, il t'en reste un paquet, mais tu peux le faire. Et troisième année, vraiment, l'explosion, je, je valide tout. Je, je passe le, le DCG haut la main. Donc, ce n'était pas gagné, mais euh, j'arrive à avoir ce DCG. Comment ça se
0: fait que, dans cette expérience, quand tu es rentré en DCG, la première année, tu as validé deux et puis après quatre est-ce que tu t'es pris une claque dans la figure Est-ce que tu travaillais pas suffisamment
1: Est-ce que ça te plaisait pas Qu'est-ce qui a justifié ce résultat Il y a plusieurs choses. Moi, je, je me suis rendu compte que l'apprentissage, au sens large, c'est une gymnastique, en fait. C'est une gymnastique et c'est la mise en place d'habitude. C'est-à-dire que c'est vrai que quand, quand tu débarques d'un baccalauréat euh, ou quand tu débarques peut-être aussi d'un BTS ou de la fac et que tu arrives en DCG... Moi, ouais, je pense que vraiment, tu prends un mur. La dose, la charge de travail qu'on te demande, la diversité des unités d'enseignement sont telles que là, il faut vraiment passer une marche, quoi. Même si c'est qu'un bac plus 3, que avant tu as eu un bac plus 2. Non, non, là, c'est vraiment différent. La première année, c'est clair, j'ai pris un mur. J'ai pris la vague. En plus, j'arrivais dans une classe où tout le monde avait un BTS, tout le monde avait un DUT. Moi, je ne savais même pas passer une OD, euh, rien du tout. Voilà, j'ai eu des difficultés, je me suis accroché, j'ai fait une stratégie, je me suis dit, ok, en compta, en fiscal, tout le monde est meilleur que toi, essaie de valider le droit. Le droit, c'est pas simple, mais c'est littéraire et tu es au même niveau que les autres. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai validé euh, droit social, droit des sociétés euh, la première année. J'avais fait la compta, l'initiation à la compta aussi, ça a changé de nom, je crois. Ça, je l'avais eu, euh, mais je l'ai repassé par la suite pour avoir plus de points. Donc bon, au final, j'en valide deux. Puis voilà, je monte, je monte crescendo. J'arrive la, la seconde année, je me dis mais bah en fait t'as pas le choix. Hein. Même j'étais engagé vis-à-vis -vis de mon cabinet d'expertise comptable. Ils prenaient chaque année des apprentis. Il euh, y en avait qui qui arrivent à avoir leur DCG, ils continuaient en DSCG. Alors, je fais une petite parenthèse. Hein, D'ailleurs quand j'étais en DCG, pour moi le DSCG c'était l'Everest quoi. Le turfu quoi. Ah mais moi les personnes qui étaient en DSCG, pour moi c'était la Ligue des Champions. c'était impossible que je mette un pied dans cette classe tellement j'avais l'impression que c'était la folie quoi. donc voilà j'étais un peu engagé par rapport aussi euh, à mes potes que j'avais lâché, hein, c'est clair et net donc, arrêté, euh... non j'avais pas arrêté le rugby à cette époque là mais j'avais arrêté de, de sortir euh, de faire la fiesta tout ça parce que c'était pas possible, on pouvait pas tout concilier hein. donc j'étais engagé par rapport à plein de choses donc j'étais, j'y suis allé à fond quoi. seconde année, des matières compliquées qui arrivent, hein, la finance, il y avait du contrôle de gestion, du management ça j'ai trop, trop kiffé je crois qu'il y avait de l'anglais, je me souviens plus. Je me mélange un peu les années. Mais euh, voilà, j'arrive à passer quatre grosses lieues. Et même si derrière, il en restait, je ne sais même plus, six ou sept, je crois. J'ai senti qu'en fait, c'était une gymnastique. C'était la mise en place d'habitudes. Euh, je peux en parler vite fait. La, les habitudes, je pense que c'est vraiment la, la clé. Il y a des personnes qui ont besoin de travailler tous les jours. Il y a des personnes qui peuvent se permettre de travailler une demi-journée chaque week-end et d'y arriver. Euh, chacun à sa façon d'y arriver, mais il faut vraiment mettre en place une routine, euh, des habitudes, c'est ça la clé pour réussir, je pense, hein, avec vraiment le retour d'expérience que j'ai, c'est ça quoi. Et alors moi, j'ai trouvé mon habitude, c'est assez ouf, j'ai lu un livre, alors c'est vraiment stéréotype développement personnel, mais c'est pas grave, moi ça a changé ma vie, c'est le fameux Miracle Morning, c'est un mec, un américain, qui à la base, alors il n'était pas entrepreneur, et c'était un commercial je crois, qui cartonnait dans son boulot, il lui arrivait de grosses épreuves dans sa vie, genre, dépression, des, des accidents, tout ça. Et il s'est relevé de ces épreuves lorsqu'il a consulté, je crois, un psy, qui lui a dit, écoute, pourquoi tu te lèves pas le matin pour aller courir et prendre un moment pour toi? Le mec, il a dit, mais moi, je suis jamais du matin. Enfin, je suis pas du tout du matin. Je vais pas me lever à 6 heures pour aller courir. Et bref, en fait, ce livre, il te donne un, un framework, c'est-à-dire un, un modèle d'habitude à mettre en place le matin pour avoir du temps pour toi. Et moi, j'ai mis en place directement le Miracle Morning, et tous les jours, et même le week-end, c'est vraiment un truc de fou, maintenant que j'y repense, je me levais à 5h du mat, et c'est là que j'ai révisé mon DCG, mon DSCG, que j'ai fait mon mémoire, etc. Ça le matin, pendant que tout le monde dormait, et c'est comme ça que je pense que j'ai bâti quand même la, la réussite de, de tous les diplômes que j'ai pu avoir.
0: C'est intéressant ce que tu dis, je me rappelle que j'ai découvert aussi ce livre à une époque, alors ça, c'est hyper valable quand t'as pas d'enfants, tu vois. Mais quand t'as des enfants, ça devient ton miracle morning devient ton fils ou ta fille qui vient te, te réveiller. Mais je me rappelle qu'à l'époque, j'avais mis en place cette, cette routine. Moi aussi, je me levais très tôt, à 5 heures. Et en fait, quand tu te lèves avec une détermination pour pouvoir faire quelque chose, eh ben, c'est incroyable. Tu peux faire du sport, tu peux travailler, tu peux lire, tu peux apprendre. Et as une grosse dose d'énergie. En tout cas, moi, ça m'avait fait ça. Et je pense que ça, c'est pas non plus un modèle qui est adapté pour tout le monde, tu vois. Mais en tout cas, ça peut valoir le coup de l'essayer. Si des gens veulent atteindre des objectifs, est pas, on est, on est d'accord, hein, c'est vraiment le développement personnel dans, dans, dans toute sa splendeur, là. qu'on qu'on a a à boire et à manger dans cette partie-là. Mais c'est vrai que ça, c'est cool. Donc, vous pouvez tester le Miracle Morning, si vous avez envie de vous chauffer un peu, pendant une semaine ou deux. Peut-être que ça peut, en tout cas, éveiller des, des, des ambitions ou quelque chose chez les gens, quoi. Mmh,
1: vraiment, je vous conseille de lire ce livre et Bon, c'est souvent parodié en ce moment, mais si vraiment vous lisez le livre, vous verrez que l'auteur il explique que oui, si vous travaillez la nuit, vous n'allez pas faire le miracle morning à 6 heures du matin. Non, vous n'allez pas faire une heure de yoga, manger des graines, lire la moitié d'un livre pendant 4 heures comme on peut l'entendre. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est juste comment mettre en place une habitude. Et ça, c'est vraiment un truc qui fera la diff. Et surtout, bon, il y en a beaucoup parmi vous qui sont des financiers c'est la puissance de l'effet cumulé, le fameux compound effect. Tu vas mettre en place cette habitude et euh, imaginez au bout d'une année, au bout de, de plus de 300 jours de Miracle Morning, toutes les fiches que vous allez pouvoir faire et réviser. Euh, alors là, on parle de, on parle de, de révision, mais moi, j'ai aussi monté une activité, j'ai monté un blog, euh, j'ai fait du sport, j'ai pu faire plein de choses. Donc voilà, vraiment la mise en place des habitudes, ça c'est un truc de, de fou hein, qui a changé ma vie. Hein.
0: Je reviens sur cette expérience que tu as fait en cabinet, dans ton alternance. Aujourd'hui, on sait que dans la filière de l'expertise comptable et le marché est en tension, les cabinets ont du mal à trouver des collaborateurs parce que le monde aussi a aussi un peu changé. Toi, c'était en 2014. Je regarde un peu ton profil LinkedIn. Allez voir Maxime Blasco sur LinkedIn, vous le trouverez. Donc, tu as fait... Septembre 2014, août 2013, donc pendant trois ans.
1: 2017.
0: 2017, pardon, oui, puisque 2014 à 2013, on ne peut pas revenir en arrière, c'est un peu bizarre. Vous allez me lyncher, mais bon, euh, je viens de faire une opération des yeux et du coup, les yeux ne sont pas encore ouais, bien, bien alignés.
1: D'ailleurs, il a les yeux bandés, c'est très bizarre. <rire> <rire> très bizarre comme expérience.
0: Je, je fais <rire> tout en live, il raconte n'importe quoi, vous ne l'écoutez pas. Euh, du coup, donc le marché est en tension toi, tu m'as dit en off que tu as vraiment aimé cette expérience professionnelle et que tu avais trouvé que le cabinet, il était bon. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette expérience et pourquoi tu es ressorti avec quelque chose de positif Qu'est-ce que toi tu as vu qui t'a vachement
1: aidé et inspiré Le truc qui m'a marqué le plus, c'est en fait, c'est à la fin quoi. 2017, si je regarde dans le rétroviseur et je me dis "Waouh, mais tout ce que tu as appris." Euh, vraiment, quand je suis rentré dans ce cabinet, je me faisais vraiment petit, quoi. Parce que j'avais trop... Vraiment, j'avais honte. Bon, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Encore une fois, on en parle tout le temps, mais par rapport aux autres, je me sentais tellement nul, quoi. Je savais rien faire. Saisir une, une facture, bon, ok, ça, je l'ai appris. Passer une OD, je faisais vraiment super attention. Même, envoyer un email à un client, pour moi, c'était un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Faire une déclaration de TVA qui part aux impôts, vous imaginez. enfin Pour moi, c'était un truc de dingue. Et, et en fait... Euh, ce que j'ai aimé dans ce cabinet, c'est que ben, on m'a laissé le temps d'apprendre petit à petit. Euh, voilà, j'ai commencé par saisir les fameuses factures qui sont dans la boîte à chaussures jusqu'à faire la première CA3 réviser un compte j'étais trop content moi de réviser les comptes les comptes fournisseurs d'appeler les fournisseurs de mes clients de faire du du rapprochement entre les, les factures et les flux de trésorerie et voilà ce que j'ai beaucoup aimé c'est ouais j'avais l'impression que c'était un process c'était brique après brique j'ai appris beaucoup de choses quoi alors ça a mis trois ans et c'est vrai que sur le moment on est on est assez impatient j'ai l'impression quand on est étudiant en, en alternance comme je disais on en a parlé en off le DCG, le DSCG, c'est des diplômes de fous. On nous apprend des choses passionnantes. Et moi, par exemple, quand j'étais en alternance, je crois que c'était voilà, le lundi-mardi, j'étais en cours. Et après, mercredi, jeudi, vendredi, j'arrivais en cabinet. Et donc, le lundi-mardi, j'allais voir des cours sur la fiscalité de l'abandon de créances, sur la fusion-acquisition, sur la rentabilité d'un portefeuille de titres, tout ce que tu veux, quoi. Et puis, le mercredi, j'arrivais au cabinet. Et je saisissais les factures de, de la pizzeria du coin et j'allais faire la, la TVA d'un salon de coiffure. Et, et c'est vrai qu'on peut être parfois frustré sur le moment, avoir l'impression qu'on n'avance pas vite, mais c'est vraiment la base, quoi. avec du recul, c'est ça, c'est la base. C'est le socle de base qu'il me fallait pour progresser en finance, ne serait-ce que de savoir comment est-ce qu'on passe une écriture dans le logiciel, comment est-ce qu'on la valide, comment est-ce qu'on fait un rapprochement avec la banque, comment est-ce qu'on pointe en fait les comptes tiers, comment est-ce qu'on monte un bilan, comment est-ce qu'on discute avec un client. Ça, c'est vraiment la base, quoi. le rapport avec le client, avec les collaborateurs, etc. Enfin, non, c'est une expérience de fou et si vous en avez l'occasion et que vous êtes étudiant, moi, je recommande beaucoup, beaucoup, beaucoup l'alternance. C'est un bond en avant de, de fou. Alors, c'est une dose de travail supplémentaire. Mais quel bond en avant dans votre CV, quoi. Vous faites le DCG, même si vous ne l'avez pas au bout de trois ans, que vous l'avez au bout de quatre ans, ben, vous aurez quatre ans d'expérience derrière vous et vous arrivez sur le marché de travail au top du top, quoi.
0: Dans le cabinet, ils t'ont laissé du temps pour que tu puisses apprendre doucement, à ta manière. Comment ils t'ont fait progresser, mis à part le temps qu'ils t'ont laissé Est-ce qu'ils t'ont donné des missions euh est-ce qu'ils t'ont fait rencontrer les clients C'était quoi un peu ton, ton expérience en tant que collaborateur alternant
1: Alors, ce qu'il faut savoir dans les cabinets, c'est qu'en général, il y a une espèce de, de hiérarchie au niveau des, des dossiers clients. Donc, commençons par le haut. Il y a l'expert comptable qui est vraiment là pour valider les comptes, pour faire le conseil vraiment, on va dire, haut de gamme des clients. S'ils veulent céder un fonds de commerce, s'ils veulent acheter une nouvelle entreprise, s'ils doivent acheter les locaux, il y a ce genre de choses. Ça, c'est l'expert comptable, c'est vraiment le, le responsable de mission. C'est lui qui signe le contrat, qui est la lettre de mission. En dessous, il y a le chargé de mission qu'on appelle souvent collaborateur. C'est lui qui monte le bilan et les principales déclarations sociales et fiscales. Et en dessous, il y a souvent l'assistant, l'assistant comptable. Et en général, les alternants de, de DCG, on arrive, on arrive assistant comptable. Alors, comment est-ce que je suis monté progressivement en compétences Eh bien, voilà, comme je disais, c'est vraiment brique après brique. On commence par faire la saisie des factures, puis le collaborateur va nous corriger. Puis au bout d'un moment, le collaborateur comptable, il voit que, ok, on est carré sur, sur les saisies. Et il va nous dire, tiens, est-ce que tu ne peux pas appeler le, le client pour lui dire le montant de la TVA et puis voilà, puis petit à petit, ça va aller jusqu'à « Tiens Maxime, est-ce que tu peux valider pour la situation euh, de milieu d'année les comptes euh, de finances ?» Et ils m'ont accompagné comme ça. Et en fait, c'est une relation win-win. C'est une relation gagnant-gagnant. Euh, voilà, Et moi, sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais le collaborateur, il m'a beaucoup donné. Il m'a beaucoup donné de son temps la première, voire même les deux premières années. Mais la troisième année, il a récupéré tout le travail qu'il m'a donné. Et il en était conscient, lui, au début, parce que c'était un cabinet qui avait l'habitude de prendre des apprentis. Mais euh, en fait, voilà, c'est vraiment le rôle. Si je peux donner aussi mon feedback, peut-être pour les experts comptables, le rôle que vous avez, vous, en cabinet que ce soit vous ou vos collaborateurs, c'est vraiment de former les, les apprentis, former les alternants. Euh, ça fait partie de votre responsabilité, de l'engagement que vous faites, mais vous allez le récupérer. ça. D'une manière ou d'une autre, vous le récupérez parce que euh, l'apprenti, il va apprendre énormément de choses, des, des opérations très, très opérationnelles, justement, pour faire gagner énormément de temps, notamment durant la période fiscale, euh, les, dernières, les dernières années où j'étais là. Euh, bon, ben, j'ai pu prendre tous les fameux BNC, les SECI, je les ai, je les ai prises les unes après les autres. Alors, pour les connaisseurs, ce n'est pas des bilans super compliqués à, à monter, mais ça fait gagner des jours et des jours aux collaborateurs comptables. Donc, euh, ouais, ça, c'est vraiment une super expérience. Et l'apprentissage, comme je disais, il se fait brique après brique, et c'est du gagnant-gagnant. T'as pas
0: poursuivi dans ce cabinet Pourquoi Parce que tu t'es orienté dans une... Autre partie
1: de cet environnement de la comptabilité et la gestion, qu'est-ce que tu as fait du coup après Alors en fait, en DCG, je crois que c'est en troisième année. Troisième année, je découvre une matière qui s'appelle le contrôle de gestion. Ok, je vois ça dans le, dans le planning, encore une fois, moi, bon, je ne m'étais pas trop préparé au truc. Je m'assois au premier rang et puis là, il y a le prof qui rentre et il écrit sur le tableau, contrôle de gestion, point d'interrogation. Et il demande dans la classe, euh, ok, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire ce qu'est le contrôle de gestion moi, je me dis dans ma tête, ok, contrôler la gestion, qu'est-ce que c'est quoi Personne répond. Et là, le, le prof, il dit, voilà, le contrôle de gestion, c'est l'aide à la prise de décision dans les entreprises. Et cours après cours, je prends des, des claques. Quoi. Le, le prof, euh, il sort son tableau Excel, il nous fait faire des coups de revient euh, sur des exercices euh, dans des usines, dans des hôpitaux. Euh, on apprend à piloter par, euh, une entreprise par la marge, le rapport entre la finance et les systèmes d'information, comment est-ce qu'on crée des budgets dans les entreprises, pourquoi, comment décomposer un écart entre les chiffres que l'on a budgétés et les chiffres réels, etc. Et en fait, plus j'avançais dans les cours, d'ailleurs j'avais énormément de mal dans ces cours, on y reviendra peut-être après, mais plus je me disais... Mais le contrôle de gestion en entreprise, ça doit être la folie. quoi. C'est-à-dire que le mec, le contrôleur de gestion, il doit tout savoir ce qui se passe dans l'entreprise, il doit récolter tous les chiffres, il doit transformer cette matière première en tableau de bord de folie sur Excel, euh, sur même sur Power BI aujourd'hui. Il doit faire des graphes, il doit conseiller les managers, les dirigeants, ça doit être un truc de fou. Et donc, euh, comme je disais au début, pour moi, le DSCG, c'était la, la montagne. Et plus j'ai avancé, plus je me suis dit qu'en fait, ce n'était pas si difficile que ça. Et donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas faire un DSCG en alternance, en contrôle de gestion comme ça, quoi qu'il arrive, que tu aies le diplôme ou pas, bah, tu auras eu deux ans d'expérience en contrôle de gestion. Donc, trop cool pour ton CV. Et puis après, euh, tu pourras dire, euh, lors d'un entretien d'embauche, euh, si tu vas vers le contrôle de gestion, bon, bah, tu auras cinq ans derrière toi d'alternance, dont deux ans au contrôle de gestion. Et puis, si finalement, ça ne te plaît pas, bah, tu pourras expliquer que tu as fait une alternance pour tester le métier et que finalement, ce n'était pas ce que tu voulais. Quoi. Donc, je me suis lancé effectivement sur un DSCG en alternance sur un poste d'assistant contrôleur de gestion dans une entreprise industrielle et commerciale. Et
0: c'est quoi tes missions du coup en tant qu'alternant Qu'est-ce qu'on donne à un alternant euh, assistant euh, contrôle de gestion
1: Alors là, la boucle elle se répète. Tu arrives dans une entreprise et c'est pareil. Il faut, faut que tu reprennes tout depuis le début. Donc moi, ça a commencé par le fameux reporting. Alors le contrôle de gestion, c'est très large. Déjà, il y a autant de contrôles de gestion qu'il y a d'entreprises et le contrôle de gestion s'applique à toutes les fonctions de l'entreprise. La fonction RH, commerciale, industrielle si on est dans l'industrie, vraiment dans toutes les fonctions. Moi, j'étais surtout sur la fonction commerciale. Donc, en fait, il fallait analyser le chiffre d'affaires de cette entreprise. Ce chiffre d'affaires-là, il tombait tous les mois, c'était super, mais il fallait que l'on sache, ok, quel contrat nous rapporter combien, dans quel secteur d'activité, dans quel secteur géographique pour quels produits et puis après il fallait aussi croiser certaines données par exemple tel produit dans telle région euh, fonctionne très bien en termes de volume, mais par contre, la marge ne va pas bien. Mais pour arriver à faire toutes ces analyses qui sont cruciales pour une entreprise et qui permet vraiment de mettre le doigt euh, soit là où on a des difficultés ou alors de se rendre compte que tiens, il y a tel produit ou tel endroit où ça performe, il faut qu'on aille chercher euh, des retours d'expérience pour l'appliquer ailleurs. Et bien pour faire tout ça, il faut faire euh, du traitement de la donnée. Donc moi, ce que je faisais beaucoup, c'était à la fin du mois on sortait tous les chiffres de la compta et euh, ces chiffres-là, il fallait les retraiter euh, dans des différents tableaux de bord, les contrôler et ensuite les restituer sous forme de graphique ou euh, sous forme de tableau. Donc, c'est ce qu'on appelle euh, le reporting. Ça, c'était ma, ma mission principale.
0: J'ai juste un truc. Mmh. Quelle était ta relation avec les comptables dans cette entreprise en tant que contrôleur de gestion Ou alors, quelle est la relation du service contrôle de gestion avec la compta
1: Vraiment, ça, ça dépend des entreprises. Parfois, le contrôleur de gestion, il va être rattaché à la direction générale. Parfois, il va être attaché au DAF. Parfois, il va être à part. Nous, le contrôleur de gestion, c'était un ancien comptable. Donc on était dans le service financier. Donc le contrôleur de gestion était très proche de la comptabilité, notamment de la facturation, parce que c'est eux qui avaient le chiffre d'affaires, et du responsable comptable, parce que c'est lui qui était le boss aussi du PNL, du compte de résultat. Donc très proche. Mais attention, ça, ça dépend vraiment des entreprises. Nous, on avait un contrôle de gestion avec une culture comptable. C'était un ancien comptable, on était vraiment intégré, et donc on se voyait tous les jours avec les équipes comptables.
0: Pourquoi je te pose cette question Parce que souvent, on peut imaginer, ou en tout cas, moi, j'ai pu le voir et le rencontrer, c'est qu'il y a une petite bagarre entre les comptables et les contrôleurs de gestion parce que le contrôleur de gestion va récolter les informations. Comme il y a des informations, parfois, qui ne collent pas avec le budget à l'arme, c'est bizarre. Et donc, on va aller un peu taper sur la compta, entre guillemets, parce qu'ils n'ont peut-être pas bien imputé les choses, etc. Est-ce que tu as eu des, des choses comme ça dans, dans ton expérience
1: ou pas je ne l'ai pas vu, mais ce que tu dis, c'est vrai. Parce que, en fait, le contrôleur de gestion, comme j'ai dit tout à l'heure, on passe après. C'est-à-dire que la matière première, c'est la compta qui la fournit. La matière première, c'est les chiffres, quoi. Le, le, les charges, les produits euh, et les comptes tiers. Tout ça, c'est la compta qui, qui fournit tout ça. C'est ce qu'on appelle euh, la comptabilité financière ou la comptabilité générale. Et derrière, le contrôleur de gestion, lui, il arrive avec sa comptabilité analytique. Donc, analytique, c'est-à-dire que euh, c'est une comptabilité qui va être adaptée. Au type de l'entreprise. Par exemple, nous, euh, on avait une comptabilité analytique par produit et euh, par zone géographique. Ça veut dire qu'il faut retraiter toutes les écritures comptables, par exemple chiffre d'affaires, il faut le dispatcher par produit. Pareil pour les charges. Donc euh, effectivement, le contrôleur de gestion, il arrive après et c'est lui qui contrôle si euh, les écritures ont été bien passées dans les bons comptes analytique, c'est-à-dire qu'il y a des codes en fait qui s'ajoutent aux écritures comptables. Je dis ça parce que c'est vrai que même en DSCJ, on ne le voit pas ça, alors que c'est vraiment la base en entreprise euh, la, la comptabilité analytique. Donc oui, le contrôleur de gestion arrive après et oui, il va il va aller voir ses collègues et leur dire ah tiens cette charge tu me l'as passée dans tel compte de tel dépôt dans la zone telle zone géographique pour tel produit, mais en fait non tu t'es trompé, il faut que tu le passes là. Mais c'est exactement pareil que ce qui se passe dans le service comptable table en interne. C'est juste une question de relations humaines et de, de communication, savoir dire les choses. Quoi.
0: Et du coup, euh, sur cette expérience professionnelle, qu'est-ce que tu as appris, toi, personnellement, et qu'est-ce que ça t'a donné envie de faire par la suite
1: Écoute, j'ai appris que vraiment... Euh ça fait plusieurs fois que j'utilise ce mot « matière première ». Mais là, j'ai vraiment compris que la comptabilité, c'était la matière première dans les organisations qui permet de piloter l'organisation, piloter et de prendre des décisions. Ça, vraiment, je, je l'ai compris sur le terrain. Alors, même si c'était vraiment fastidieux de traiter tous ces chiffres, ce n'était pas drôle. Mais je me rendais compte qu'à la fin, on avait vraiment un outil de pilotage, que ce soit le fameux tableau de bord, que ce soit le reporting budgétaire ou les fameux graphiques divers et variés. Donc ça, je l'ai compris lors de cette expérience-là et j'ai voulu, voulu creuser. Tu vois je me suis dit au bout de deux ans, je, devais, je commençais à avoir un certain niveau de, de maturité, à maîtriser certaines choses et j'avais envie de, de creuser. Donc, euh, j'ai obtenu mon DSCG. Quand je regardais mon CV à ce niveau-là, bon, j'avais un DCG, DSCG, j'avais vraiment l'étiquette euh, expert comptable euh, sur le front, quoi. parcours expertise comptable. Sauf que moi, je voulais vraiment avoir une expertise dans le contrôle de gestion. Et il se trouve que dans, dans mon école, donc TBS euh, à Toulouse, il y a le meilleur master en contrôle de gestion et en audit interne en France depuis 15 ans. Et il se faisait en alternance, donc encore une fois, trop cool, moi j'aime beaucoup l'alternance, puis il ne faut pas se le cacher, c'est une école de commerce, moi ça me permettait de, de faire un diplôme de fou sans dépenser un euro. J'ai creusé le contrôle de gestion et je me suis présenté en m'inscrivant en fait à ce master spécialisé audit interne et contrôle de gestion en alternance et j'ai eu énormément de, de chance parce que j'ai réussi à rentrer chez Airbus au pilotage de la performance d'un bureau d'études. Alors là, c'était Star Wars. quoi C'était un truc de fou. Je suis arrivé dans une, dans une usine avec un, un bureau d'études et on travaillait sur le, les systèmes de propulsion des avions. J'étais dans une équipe avec que des ingénieurs et c'était une expérience de, de fou. Et là, par contre, j'étais sur du... Donc, on appelle ça du pilotage de la performance, ce qui est le, le nom un peu euh, branding, je dirais, de, du contrôle de gestion. La pilotage de la performance d'un bureau d'études. Donc là, on était sur de la prestation de services, sur de l'ingénierie. Et donc, c'est là aussi que j'ai compris que le contrôle de gestion, il y, y a autant de contrôle de gestion possible que de type d'entreprise. Donc, si vous avez l'occasion de faire du contrôle de gestion dans une boîte, eh bien, dites-vous que euh, ça ne sera pas le, le même contrôle de gestion que vous trouverez ailleurs. Quoi. Toi, est-ce que tu avais
0: pour ambition, quand tu as démarré ton cursus, de devenir expert comptable
1: Non. Non, j'avais pas pour ambition de devenir expert comptable parce que, bah encore une fois, je reviens un peu à ce sentiment de. de je me sentais tout petit, quoi. Enfin, pour moi, expert comptable, c'était un truc de fou, quoi. Déjà que les, les mecs qui étaient dans la classe à côté de moi parce qu'ils étaient en DSCG, je n'osais pas les regarder. Alors, un, un expert comptable, c'était juste, juste pas possible, quoi. Non, moi, ce qui m'a attiré, c'était euh, la gestion d'entreprise, quoi. Même les chiffres. Euh, c'était pas ça quoi, c'était pas, pas la compta, c'était vraiment comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Ça, c'était vraiment euh, le moteur. Le moteur, c'était ça. Et en fait, je me suis dit à un moment que la compta, c'était un très bon moyen de comprendre le fonctionnement d'une entreprise et je pense que je me suis pas trompé. Pourquoi Parce qu'en fait, la compta, elle enregistre tous les flux qui se passent dans une entreprise les achats, les ventes, les stocks, les salaires, les investissements. Tout passe par la comptabilité, donc effectivement, ça permet d'avoir une image globale d'une organisation. Et ça, ça a été le driver, quoi juste comprendre comment fonctionne une entreprise, mais pas devenir expert comptable.
0: Toi, pendant tes études, tu t'es fait un petit kiff aussi, c'est que euh, tu as monté un blog euh, dans le contrôle de gestion. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai découvert, mon cher Maxime, en plus. Est-ce que tu peux me, me parler de ça et qu'est-ce qui t'a motivé à euh, créer ce média
1: je pense que euh, on a eu un ordinateur chez moi quand j'étais petit je pense que je devais avoir euh, peut-être 10 ans même pas et euh, j'ai toujours voulu avoir un, un site internet, j'étais vraiment un geek et j'ai toujours voulu faire un site internet et il se trouve que, bon maintenant c'est devenu banal mais euh, il y a quelques années il y a eu l'explosion de, de WordPress qui est ce qu'on appelle un, un CMS c'est-à-dire c'est un outil qui permet de créer un site internet sans code, c'est le fameux no code dont on entend parler beaucoup aujourd'hui donc moi, je lisais beaucoup de choses sur les sites internet, sur le marketing digital, etc. Et voilà, un week-end, je me suis dit, allez, cette fois-ci, c'est bon, tu crées un site internet. Ton propre site internet, comme ça, tu vois, tu vois ce que c'est. Sauf que j'avais un planning quand même assez chargé, quoi, entre le cabinet... Entre le DCG, le rugby, la vie privée et tout, je me suis dit, si en plus tu t'ajoutes un site internet, tu vas prendre des risques, tu vas tirer sur une ficelle. quoi. Donc je me suis dit, ok, autant faire un site internet qui va t'aider dans tes études et qui va t'aider dans, dans ton travail. Donc j'ai fait un site internet qui s'appelle Contrôle de gestion.net, sur lequel je parle de contrôle de gestion, mais aussi de stratégie d'entreprise, de management d'entreprise, parce que j'aime beaucoup cela, et de finance. Et euh, je le dis souvent, mais je, je ne remercierai jamais assez le Maxime de 2017 ou 2018, euh, lorsqu'il a passé sa, sa carte bleue euh, sur un OVH pour euh, héberger le, le site internet, parce que bah, ça a complètement changé ma vie, le fait de, de lancer ce, ce site internet. Ouais.
0: C'est marrant parce que j'ai sorti une vidéo YouTube aujourd'hui, les 7 étapes si je devais repartir de zéro en comptabilité. Et en fait, dans l'une des recommandations que je donne, donc je donne 7 étapes, et dans l'une des étapes, eh bien je dis justement, quand vous êtes étudiant, dès le début, créez une marque personnelle et développez un, un média, peu importe l'endroit, que ce soit sur YouTube, sur un blog, sur TikTok, sur Instagram, peu importe. Mais créez-vous une, une expertise. Et c'est rigolo parce que toi, tu as créé ce blog où tu as finalement transformé une, un goût que tu avais sur la thématique du contrôle de gestion, tu en as fait un média. Et ce média, c'est aussi cette partie qui t'a ouvert d'autres opportunités dans ta vie. Concrètement, ça t'a apporté quoi ça, de faire ce travail-là
1: Déjà, ça, ça a augmenté mon réseau et ma visibilité. On est, allez, on est quoi là On est mi-2022, vous avez encore le temps de sortir du lot. Ce que je veux dire ici, c'est que sur les réseaux sociaux, euh, sur LinkedIn, sur Google, il y a très peu de créateurs de contenu sur les sujets de la comptabilité, de la fiscalité, du contrôle de gestion, du budget, du marketing, ce que vous voulez. Déjà, le, le fait d'avoir créé du contenu là-dessus, ça m'a fait un peu sortir la tête de l'eau. Et lorsque je publie un post LinkedIn, « Bonjour, euh, aujourd'hui, j'ai écrit un article sur le, le coup de revient. Si ça vous dit, bah, vous pouvez aller le lire. Ben, » Je faisais partie un peu de la toute petite famille de, de, des créateurs de contenu autour de la, de la comptabilité. Et ça, ça m'a ouvert un réseau. C'est d'ailleurs comme ça qu'on qu s'est connus. Et ensuite... Quand j'ai eu un site Internet, j'ai mis le doigt dans l'engrenage de la création de contenu et du, du référencement naturel sur les moteurs de recherche qu'on appelle le SEO. Alors pourquoi Parce qu'en fait, quand on crée un site Internet, donc c'est cool, on, on le paramètre, on met son, son template, c'est-à-dire un peu les couleurs de son site, etc. Et puis on commence à écrire, on fait des articles. Et donc j'écris un article, j'en écris deux, j'en écris trois. Puis je me dis, mais euh, bah, c'est cool, tu as créé du contenu, mais il euh, n'y a personne qui vient le voir. Même ma mère, je crois, elle n'allait même pas le voir. quoi. Donc euh, Je me dis, mais comment tu fais et donc là, je trouve deux leviers. En regardant un peu sur Internet, tout ça, deux leviers, les réseaux sociaux, alors oui, c'est une évidence hein, aujourd'hui, et le fameux SEO. Alors ça s'écrit SEO, c'est le, le, le référencement naturel. Et j'enclenche les deux leviers. Alors, au niveau des réseaux sociaux, je vais sur LinkedIn parce que parce que moi, je voulais m'adresser surtout à des contrôleurs de gestion, à des DAF, juste par curiosité pour discuter, euh, pour essayer de devenir meilleur en, en contrôle de gestion. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, dès que j'écrivais un article, boum, je l'envoyais sur LinkedIn. Et effectivement, euh, bah, j'avais des likes de, de contrôleurs de gestion ou autre. Alors, ce qu'il faut savoir, encore une fois, peut-être qu'aujourd'hui, c'est une évidence, mais LinkedIn, c'est un, un réseau social de malades. Pourquoi Parce que la portée organique est folle. Je ne sais plus Facebook. Mais euh, si euh, tu publies un post que je mets un like, les personnes dans mon réseau ne vont pas voir, je crois, que j'ai liké ton, ton, ton post. Sur LinkedIn, il y a trois, je croyais qu'il y a trois niveaux de réseau. C'est-à-dire que si moi, je like un post d'une personne, l'ami de mon ami peut voir ce post-là. Donc, tu as une portée organique et une visibilité de fou sans payer un euro de publicité. Donc ça, ça a fonctionné. Déjà, LinkedIn, ok. J'ai créé un compte Instagram aussi parce que c'était un... C'était la mode Instagram et puis ça rajoutait un aspect un peu visuel et ça me permettait de toucher un autre public, euh, plutôt des étudiants. Ça, 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 a super fonctionné aussi. Donc ça, c'est pour l'aspect réseau social. Et en face, notre ami Google. Jamais ça m'avait traversé l'esprit qu'il y avait des techniques pour être bien référencé sur un moteur de recherche. Et alors, je n'imaginais encore moins la puissance que l'on a quand on est capable de positionner une page pour une requête précise en haut du moteur de recherche. Et donc aujourd'hui encore, bon je, je publie quasiment plus sur, sur ce site, mais je vais le reprendre cet été, je vais en faire un, un vrai média. Et aujourd'hui encore, je reçois des commentaires, je reçois des messages euh, pour des articles que j'ai publiés en 2018, en 2019, et qui sont hyper bien référencés. Euh, voilà, les deux, les deux outils que j'ai utilisés, c'était euh, les réseaux sociaux et le SEO. Donc, j'ai mis le doigt là-dedans et ça, ça m'a ouvert une autre perspective. En plus de la compta, du contrôle de gestion, de la fiscalité, là, j'ai découvert le monde passionnant, ce que je peux appeler la visibilité, la visibilité sur Internet. Et ça, ça a complètement changé ma vie. Donc, du coup, tu as fait cette
0: euh, expérience en alternance. Donc, tu as créé ton média à côté euh, qui t'a apporté tout ce que tu dis aujourd'hui. C'est intéressant, les étudiants qui nous écoutent, ou même les professionnels, de développer leur marque personnelle sur des sujets comme ça, comme le contrôle de gestion, comme tu me le dis. Moi, je peux, je peux aussi en témoigner une partie avec la chaîne YouTube « Les Geeks des Chiffres » qu'on a lancé en 2017. Franchement, moi j'étais timide, c'était vraiment à l'arrache, c'était du grand n'importe quoi. Pour tourner deux minutes de vidéo, je mettais quatre ou cinq heures, c'était une catastrophe. Moi je pensais en plus qu'il fallait que, que je fasse les vidéos d'un seul coup, tu vois, je savais pas qu'on pouvait couper au montage, parce qu'en fait il y a ce qu'on voit à l'image, mais en fait en réalité tu peux en faire des trucs de fou de l'image, tu vois. Et moi je pensais qu'il fallait que je fasse tout d'une traite, bref. Euh, les gens qui ont peur, moi, je vois hein, des, 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 des personnes qui, qui font de la création de contenu sur YouTube, euh, des, des jeunes qui sont en alternance, qui sont aussi très actifs. Je trouve que ça, c'est vraiment euh, hyper cool. Voilà, il y a un boulevard et il ne faut pas hésiter parce que ça peut vraiment ouvrir des perspectives. Toi, Maxime, ça t'a permis, on va le voir après, de devenir expert en SEO, référencement naturel pour euh, des marques spécialisé dans la fintech, pour des marques pour des cabinets d'expertise comptable pour des agences, aujourd'hui toi tu as une compétence qui est archi rare, ça veut dire que tu as développé ton expertise à la fois sur la technique de la compta, du contrôle de gestion et aujourd'hui tu bosses en marketing pour des boîtes qui ont besoin de ces compétences, ce qui fait qu'aujourd'hui tu deviens un profil rare où euh, eh ben, on peut monétiser ça très cher cette compétence, et donc tout ça, ça a commencé finalement par cette création de contenu moi je le dis souvent euh, je ne sais pas après ce que, ce que toi tu peux en, en, en dire, mais la stratégie de contenu sur euh, de l'investissement sur du long terme, c'est quelque chose qui t'aide pas aujourd'hui, mais ça t'aidera demain. Et plus tu le commences tôt, et mieux c'est quand tu vas rentrer dans le game.
1: Exact. Je vais commencer par une chose qui est super importante, c'est que si vous êtes timide, mais alors les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen pour vous de vous construire une image pour votre entreprise ou pour votre carrière parce qu'il y a plein de moyens de sortir la tête de l'eau et de dire « bonjour, je suis un tel, j'existe, regardez ce que je sais faire ». Vous aimez pas votre voix bah, Écrivez des articles. Vous aimez pas écrire des articles Faites des vidéos vous n'aimez pas faire des vidéos Faites euh, des vignettes sur Instagram. C'est un, un super terrain de jeu pour des, des personnes introverties. Je peux vraiment en témoigner parce que moi, je suis, le, je suis une personne... Euh, genre, je vais chez le coiffeur. Euh, si on ne me coupe pas les cheveux euh, assez courts, je ne vais pas oser dire à la coiffeuse qu'en fait, euh, c'est trop court, tu vois. Je suis vraiment... Bienvenue au club. Je, <rire> voilà, je suis ultra introverti, euh, assez timide. Et, et, et vraiment, les réseaux sociaux, c'est trop bien. Et donc... Je pense, bon, sans faire de, de généralité, mais c'est vrai que les experts comptables, les comptables, les financiers, on n'est peut-être pas les plus gros extravertis euh, de, de la place. Et donc, je pense qu'il y a une énorme opportunité euh, d'utiliser les réseaux sociaux euh, pour ça, parce que ce n'est pas, pas compliqué. Et quoi qu'il en soit, on trouvera toujours un outil pour euh, travailler sa marque et travailler sa visibilité. Ça, c'est une chose. Seconde chose que je voulais dire, c'est, euh, deux mots, c'est le monopole personnel. Créer son monopole personnel. Alors, ça, on le voit en management, c'est rigolo parce que quand on est en cours, souvent, le management, on prend ça un peu comme euh, du blabla, quoi. comme la théorie, euh, ouais, le SWOT, euh, les Pestel, les 5 forces de Porter, euh, machin, c'est du blabla. Mais en management, il y a un cours qui m'avait marqué, c'est tout ce qui tourne justement autour des travaux de, de Michael Porter et de la différenciation. Ça a été repris un peu après par Seth Godin, qui est un peu plus connu et un peu plus euh, stylé, on va dire, aujourd'hui. Dans le marketing, c'est l'aspect différenciation, la vache pourpre, hein, soyez différent sur votre marché, etc. Ben aujourd'hui, encore une fois, avec les réseaux sociaux, on a le moyen de se positionner sur une niche, une niche précise, et de devenir ce qu'on appelle top of mind. C'est-à-dire, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui sur LinkedIn. Je m'appelle Untel, je suis le mec qui parle de Power BI, le mec qui parle de machin ads. Tout ça pour dire que aujourd'hui, vous pouvez prendre plusieurs compétences que vous avez et les croiser. Ça, c'est bon pour un étudiant, mais c'est aussi bon pour un expert comptable. Bon, on va prendre mon exemple tout simplement. Moi, ma brique de base, ma compétence de base, c'est la finance d'entreprise. Donc comptabilité, finance et contrôle de gestion. OK. En face de ça, j'ai monté un site Internet qui est très bien référencé sur Google avec une petite marque euh, sur Instagram à propos du contrôle de gestion, mais pour lequel j'ai dû créer un site Internet, j'ai dû créer des posts, j'ai créé une audience, une newsletter, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un point de rencontre entre ces deux disciplines-là Eh bien oui, je l'ai tout simplement trouvé. C'est le fait de savoir savoir parler avec les bons mots de la discipline qui est la finance et la gestion d'entreprise. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on peut répliquer dans n'importe quel domaine, que l'on soit étudiant ou que l'on soit entrepreneur. Par exemple, aujourd'hui, on sait que dans l'expertise comptable, il n'y a plus de barrière géographique. C'est fini. Tout ça, ça a sauté avec le cloud et les nouveaux outils des fintechs, etc. Tout ça, ça a sauté. Donc, le terrain de jeu est énorme. Donc ça, c'est source d'opportunités, mais aussi de menaces. Aujourd'hui, je le dis souvent, je dis souvent cette phrase, mais plus rien n'empêche un expert comptable à Lille de tenir la comptabilité d'un fleuriste à Bastia. Donc maintenant, moi je l'ai vu, j'ai travaillé dans un cabinet d'expertise comptable, mais dans ma classe, j'avais aussi plein de potes qui travaillaient dans d'autres cabinets. Et dans chaque cabinet, il y avait toujours une spécialité, euh, les associations, euh, la restauration, l'hôtellerie, euh, l'industrie, le, les professions libérales réglementées. Moi, ce que je vous conseillerais aujourd'hui, alors je ne suis pas expert comptable, mais vraiment, je, je travaille au quotidien avec hein, des experts comptables ou des, des dirigeants d'entreprise c'est prenez une verticale métier et devenez la référence là-dessus. Comment ben, Ce n'est pas compliqué. Hein. Vous communiquez, vous documentez, vous communiquez, vous donnez de la valeur. Vous donnez énormément de valeur sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, sur les moteurs de recherche, à propos de votre expertise. Et là, vous avez la possibilité de devenir remarquable, de devenir c'est un levier business énorme et puis ça vous permet aussi de vous concentrer sur ce que vous aimez. Et moi, c'est d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui. Je ne fais que ce que j'aime et c'est vraiment un, un régal. Je reprends
0: un peu ton, ton, ton parcours. donc Tu as fait euh, toute cette expérience. Tu as bossé chez Airbus en contrôle de gestion. Tu n'as plus été salarié, toi. Tu n'as pas fait de CDI en fait. Après, tu t'es lancé directement à ton compte. Ça a été quoi Qu'est-ce qui a été euh, l'événement catalyseur Ça fait depuis 2019 que tu t'es lancé Bon, raconte-moi un peu cette, cette époque.
1: À mon site internet, je le crée en 2018. 2018, je pense que j'étais en première année de DSCG. 2019, commence à y avoir des, des personnes, des professionnels qui m'écrivent sur LinkedIn ou qui m'appellent dont toi Nicolas et d'autres personnes. Ils me disent « Ok Maxime, c'est cool, tu écris sur la compta, sur la contrôle de gestion, tu ne voudrais pas écrire pour nous ?» Et là, je me dis « Bon, ok, il y a un métier en fait, on peut être payé pour faire ça, c'est ouf. » Donc là, je, je crée une micro-entreprise en parallèle de mes études, en parallèle de mon alternance. Et de temps en temps, je fais des petites missions de, de rédaction de contenu ou de création de contenu autour de la finance, du contrôle de gestion et de la comptabilité. Donc ça commence comme ça. Quand j'ai le temps, je fais des, des petites missions. Ok, c'est cool. Donc j'ai un client, deux clients, trois clients. Et, et vraiment, je, je vois que ça commence à faire boule de neige. À côté de ça, moi, je consomme énormément de contenu. Je suis vraiment à l'affût sur LinkedIn, ailleurs. Et je vois qu'il se passe des choses sur, sur ce terrain de jeu qui est la finance et la gestion d'entreprise. D'un côté, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet essor en fait qu'il y a eu de, de, de la technologie, hein, que ce soit la, la, le big data, le cloud computing, mais aussi de, de la loi, qui avait eu la fameuse loi Pacte, mais aussi la loi autour des banques, en fait, qui, qui, l'open banking qui devrait s'ouvrir, en fait, les banques devaient ouvrir leurs données à certaines, certaines sociétés. Donc ça, c'est l'émergence de la fintech. Bref, je vois que d'un côté, les cabinets de conseil n'ont plus de barrières géographiques, donc, il va falloir qu'il se fasse connaître en ligne. Et en face de ça, il y a la fintech explose et les éditeurs de logiciels. Je me dis, Maxime, là, tu as un marché. Euh, donc là, je, je me dis, pff, ça commence à me titiller. Surtout que moi, ça fait des années que je suis euh, à fond dans l'entrepreneuriat. Ces années-là, euh, 2015, 2020, il y a eu une grosse hype j'ai l'impression de l'entrepreneuriat, de la start-up, etc. Et moi, j'étais le gars qui consommait tous les livres, tous les, les vidéos YouTube, etc., de, de l'entrepreneuriat. J'ai senti qu'il y avait un marché, que j'avais une offre très précise pour une niche. Et je me suis dit, euh, bon, bah, on va fort te lancer. Et donc, pourquoi et quand je me suis lancé Alors, effectivement, en 2020, 2019-2020, j'étais en alternance chez Airbus, euh, en master spécialisé. En fait, c'était l'année du Covid. Donc, ça se passait très bien pour moi chez Abus, sauf que je savais très bien qu'en en fait, ils avaient gelé les, les embauches. Et je savais très bien qu'à la fin de mon CDD, de mon contrat en alternance chez Abus, j'allais pas être repris parce que voilà, c'était gelé. Et à côté de ça, comme je disais, j'avais de l'attraction. Donc, je me suis dit, ben ok, c'est le moment ou jamais. C'était le 1er décembre, je crois. Donc, mon contrat a dû s'arrêter le 30 novembre 2020. 1er décembre, j'étais à plein temps freelance. Alors, ce que j'ai fait, j'ai quand même... Moi, je suis, voilà, je suis comptable, principe de prudence. Euh, avant de me lancer euh, à plein temps, euh, j'ai contacté les premiers clients que j'avais. Et j'aurais dit, écoutez, dans l'éventualité où je me lance à plein temps euh, sur cette activité, est-ce que vous aurez du boulot pour moi les premiers mois, euh, le temps que je prospecte, euh, de manière à ce que je sois tranquille Et là, nouveau signal, tout le monde me dit oui. Les clients ils me disent, non mais attends Maxime, euh, moi je te prends six mois. Là. là, je te prends six mois de taf. Donc là, j'ai encore un nouveau signal, je me dis « Ok, là, il y a un marché, let's go euh, ». Donc voilà comment, comment je me suis lancé sur cette activité qui est d'abord freelance en rédaction web d'abord et qui a ensuite progressé.
0: C'est intéressant. Tu, tu, tu parles vraiment aussi des signaux faibles que tu as reçus auprès de, de, des gens avec lesquels tu as travaillé. Alors moi, je peux témoigner, hein, euh, si vous voulez bosser avec euh, Maxime Blasco, franchement, allez-y, euh, j'y vais les yeux fermés. Mais il, il bosse avec, avec les geeks des chiffres, donc vous ne pouvez pas lui prendre tout son planning, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, moi, je me rappelle euh, qu'au début, malgré ce, ce jeune âge, tu vois, j'ai senti une, une véritable... Maturité, une vraie culture business, une vraie culture entrepreneuriale, une vraie expertise technique, malgré finalement une expérience qui n'est pas non plus de 10 ou 15 ans. Et en fait, c'est un peu la traduction. Tu pensais que, ouais, pour moi, expert comptable, c'était le turfut, tu vois, c'était chaud, j'étais tout petit, j'y arriverais pas. Mais en fait, en réalité, tu étais super bon. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu as écouté un peu les signaux faibles des gens avec lesquels tu travaillais, eh bien, bah, tu as vu qu'il y a des gens qui te contactaient. Okay, ça te donne du travail. Et puis, les gens avec lesquels tu as travaillé, bah, quand tu les contactes, tu as fait aussi cette démarche proactive en disant « Ok, bah j'ai envie de me lancer tout seul. Enfin, j'ai envie de me lancer en freelance et j'ai envie de me lancer à temps plein. Bah, je vais appeler mes clients et je vais leur dire « Ok, Coco, est-ce que tu veux bosser avec moi pendant trois euh, mois, six mois, un an ?» Et ils t'ont tous dit oui. Et ça, c'est intéressant parce que tu as fait ta, ta, ta mini-étude de marché à ton échelle. Et si tu arrives à vendre à trois clients, bon, bah, tu peux en à mille, entre guillemets.
1: C'est super drôle parce qu'en ayant cette conversation... Et avec le recul que j'ai aujourd'hui, je suis en train d'analyser des choses et je me rends compte qu'en fait, à, à cette époque-là, j'étais une éponge. J'étais une éponge pourquoi Parce que j'en parlais au début. J'étais vraiment dans la gymnastique de l'apprentissage avec le DCG, le DSCG. J'avais vraiment la tête dans les bouquins en, tein, en train d'apprendre la fiscalité, le droit social, la comptabilité, l'audit, tout ce que vous voulez. J'avais développé une capacité quand même à apprendre des choses et à retenir des choses. Et c'est pour ça que j'ai quand même assez vite compris les fondamentaux du marketing, les fondamentaux de la rédaction web, du SEO, etc. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, comme tu dis, malgré le fait que j'étais quand même introverti, j'ai pas hésité à appeler les, mes clients et à leur dire euh, « bon bah, tu, tu, si ça te dirait qu'on qu bosse ensemble, moi je suis dispo, euh, voilà mon, mon tarif horaire ». Euh, J'ai que 5 jours dans la semaine, donc si t'es chaud, bah écoute, tu réserves des, des journées de travail avec moi, et puis on y va quoi. Je suis dispo, et ça pareil, ce rapport avec le client, le fait de prendre mon téléphone et de me vendre, alors même si je ne me vendais pas, mais ça, je l'ai appris en cabinet d'expertise comptable, quand il me fallait aller appeler un client pour lui dire euh, « Il faudrait que vous me ramenez les papiers pour faire la TVA, sinon euh, on va être en galère, euh, parce que euh, pour faire le bilan, pour terminer tel cycle euh, de, mon, de mon dossier de révision, il me manquait euh, tel papier d'assurance, il ben, fallait appeler le client. » C'est tellement basique aujourd'hui, quand, quand j'y pense, c'est peut-être... Euh, être ouais, banal ce que je dis, mais je me rends compte qu'en fait, euh, tout ça, le fait de m'être lancé, c'est que des apprentissages de cette expérience en DCG en alternance. Quoi. La capacité d'apprendre beaucoup de choses rapidement et, euh, et la, la facilité quand même d'avoir du, du contact avec les clients. Et ça, je me rends compte en, en discutant maintenant. Pour ceux
0: qui nous écoutent, euh, moi je le dis souvent, le DCG-DSCG, euh, c'est trop marketé euh, diplôme technique, théorique, ça prend la tête, ça casse la tête. Mais c'est juste que, vraiment, il y a une... Bon, je ne vais pas me faire que des copains, mais il n'y a pas une bonne approche de l'apprentissage de ces matières. Si on les apprend d'une manière chirurgicale, en les transposant à ce qui peut se passer dans la vraie vie, il y a quand même des mecs et des filles qui vont quand même bosser pour concevoir des programmes de formation. Même si tout n'est pas parfait, il y a quand même des choses qui sont super utiles dans le monde du travail. Et donc... Euh, toi, ça t'a vachement aidé dans ton activité d'aujourd'hui parce que tu as été une éponge et euh, tu as pris euh, euh, beaucoup d'informations. Tu parles de management, tu parles d'économie. Il y a plusieurs experts comptables qui sont rentrés sur le podcast et qui sont venus sur le podcast E-Guide des chiffres et qui disent, moi, c'est l'écho qui m'a donné envie de devenir expert comptable. Et les étudiants, ils rentrent en, en, en première année des TCG et disent, l'écho, ça ne sert à rien. Bah non, Bah non, ça donne une culture globale. Du, de, de l'économie qui éveille ta curiosité. Et cette curiosité, elle te permet de, bah, de creuser, de, de faire ton bonhomme de chemin.
1: Ah, C'est clair. Comment tu peux aller conseiller ton client, dirigeant d'entreprise sur le choix entre euh, tel statut, il y a SAS, euh, statut assimilé salarié versus euh, SARL, euh, gérant ma majoritaire, euh, travailleur indépendant, euh, sur euh, l'optimisation de ses impôts si tu ne sais pas comme, comment fonctionne l'économie, qu'on est dans une économie euh, libérale, que c'est l'offre et la demande qui fonctionnent et que l'État, il est là pour réguler, pour essayer de capter un peu de richesse, pour le redistribuer, pour euh, essayer bah, de, de, de canaliser un peu les, les, les limites, les problématiques de, de justement, l'économie libérale. Et donc là, tu te rends compte déjà à quoi servent les impôts, tu te rends compte de la différence de ce qu'est un impôt... Euh, euh, sur les sociétés euh, ou un impôt euh, sur les, les revenus euh, versus une cotisation sociale, à quoi ça sert. Enfin, ça te donne vraiment une image globale ultra importante, je trouve. Et puis, euh, c'est ce qu'on demande aussi à une personne, euh, je pense qui a un bac plus 5 ou qui va arriver sur des, des postes de, de management ou de conseil à des entreprises, c'est vraiment d'avoir une image globale de comment fonctionne la société aujourd'hui et l'économie c'est juste c est, c est passionnant, quoi. on se rend compte qu'en fait, voilà, les dépenses des uns sont les revenus des autres, on est vraiment dans, comme dans un bocal fermé avec plusieurs compartiments et que voilà, les richesses circulent et qu'on essaie bah, bah, d'optimiser la, la, la circulation des richesses dans un monde où bah, les besoins sont infinis et les ressources sont finies c'est passionnant
0: Maintenant que tu es euh, freelance depuis un certain temps, raconte-moi un peu donc du coup les premières étapes. Tu as appelé tes clients, ils t'ont donné du taf. Ça a été quoi un peu l'histoire jusqu'à maintenant, avant qu'on passe à l'autre partie du, du podcast sur cette masterclass pour aider les experts comptables à développer une stratégie SEO
1: J'ai commencé, donc comme je le disais au début, en freelance, en micro-entreprise. Je pense que je vais avoir 4 ou 5 clients. Donc, j'ai travaillé pour ces clients-là. Bon, La base, c'est d'avoir un taux de satisfaction client qui, qui soit au top du top. Ça, c'est vraiment la base quand on commence parce que la satisfaction client, la recommandation depuis la nuit des temps, le bouche à oreille et la recommandation, c'est quand même la base. Quoi. Même si aujourd'hui, ben, je fais partie un peu du, du truc, mais on, en, on, est, on est poussé par plein de leviers marketing, de publicité, même de SEO, de tout ce que vous voulez. Mais la base de la base, c'est la recommandation et c'est la satisfaction client, point barre. Donc, j'ai commencé comme ça déjà. Ensuite, j'ai créé du contenu parce que c'est ce que je savais faire. Donc, j'ai continué à créer du contenu, mais cette fois-ci, je parlais de visibilité. Quoi. Comment rendre ma marque visible Donc, je crée des posts sur LinkedIn j'ai créé des articles sur mon blog maximblasco.com euh, pour aider justement euh, des éventuels euh, prospects ou des visiteurs qui venaient sur mon site bah, à, à trouver des astuces pour devenir visibles. C'est une stratégie euh, d'inbound marketing que j'ai faite. inbound marketing, c'est quoi C'est une stratégie qui consiste à créer du contenu pour faire venir des visiteurs vers vous. Ok, Donc là, ces visiteurs, c'est tout simplement des inconnus. Vous Vous créez une audience Ensuite, ces visiteurs, il va falloir les transformer pour la plupart, enfin, pour, pour, pardon, pour une certaine partie qui rentre un peu dans ce que vous faites. Il va falloir les transformer en prospects potentiels. Puis ces prospects, il va falloir les transformer en clients. Donc ça, c'est une mécanique que je mets en place aujourd'hui chez mes clients, mais c'est ce que j'ai fait. Et ça, j'ai commencé à planter la graine dès le début. Parce que, voilà, quand j'étais en freelance, j'avais 4-5 clients, c'est suffisant, c'est suffisant quand on est en freelance, mais si on veut s'améliorer, si on veut aller chercher de plus belles boîtes, eh bien, il faut être proactif. Et donc, c'est là que j'ai commencé à déclencher la création de contenu, le content marketing avec cette stratégie en, en entonnoir de, de l'inbound marketing. Et donc, bah, ça a fonctionné. J'ai eu un, un client supplémentaire, puis deux, puis trois, et, et ça a fait boule de neige. Quoi. Et donc, ça, c'était... Donc, je vais revenir un peu au niveau du, du calendrier. Donc, c'était, euh, voilà, on va dire, début 2021. Surtout 2021, j'ai fait cette stratégie-là. Euh, je me suis rendu compte du besoin de mes clients. Et surtout, je me suis dit, OK, maintenant, t'as pas... Ah, ça, je l'ai appris chez Airbus. T'as pas la workforce nécessaire pour mettre en face de la workload. C'est-à-dire que j'ai une force de travail, c'est, on va dire, 40 heures par semaine, et en face de moi, j'ai une charge de travail qui est exponentielle. Je peux avoir une charge de travail énorme si je vais prospecter vraiment tout mon marché. Et là, je me suis dit, bon, tu as deux solutions. Soit tu choisis l'artisanat, et donc euh, tu prends juste, euh, juste les clients que tu peux, tu fais du sur-mesure, tu fais de la haute couture, et tu, laisses, tu fermes les yeux sur, sur le reste du marché. Ou alors, je me suis dit, quelque part, tu te structures. Tu te structures un peu plus et de freelance, tu vas tester l'entrepreneuriat. Le parce que pour moi, le freelance, c'est un travailleur indépendant versus l'entrepreneur, c'est la personne qui est capable de passer à l'échelle. La personne qui est capable, et eh bien, pendant que je ne travaille pas, je peux quand même gagner de l'argent parce que soit j'ai des salariés, soit j'ai des produits qui tournent. Donc ça, c'était fin 2021. J'ai créé une société. Et euh, j'ai créé euh, des offres et euh, des process qui me permettent de déléguer, déléguer certaines parties euh, de mes missions et donc de prendre un peu plus de clients et au fur et à mesure de me structurer.
0: Comment tu vis aujourd'hui ton entrepreneuriat
1: Écoute, pour moi, c'est un, ouais, un kiff total. C'est un kiff total, c'est-à-dire que franchement, il n'y a pas un jour où je me suis levé en me disant, euh, ouais non, je n'ai vraiment pas envie aujourd'hui. Mais là, je vous promets, il n'y a pas un jour, c'est une fête tous les jours. C'est un kiff tous les jours, c'est les vacances tous les jours. quoi. Tout à l'heure, quand, quand vous m'avez vu, là, que je suis monté dans, dans votre voiture, vous m'avez dit, ah mais Maxime, t'es en vacances et tout. Et je fais, mais c'est tous les jours les vacances. quoi c'est un kiff de fou, alors je travaille, quoi. Je travaille vraiment comme un fou, mais, euh, mais c'est le kiff je, je... en fait le mot travail j'en ai parlé dans une newsletter le mot travail il est, il est mal nommé en fait j'ai l'impression que c'est pas le bon mot pour dire ce que, ce que je fais aujourd'hui, je, je travaille avec des entrepreneurs on monte des projets trop trop cool, de belles marques on distribue beaucoup de valeurs et, et, et c'est vraiment un, un kiff euh, énorme, quoi. Euh, incroyable
0: Parlons chiffres un peu euh, dans ton activité quels sont les indicateurs de performance que toi tu dois analyser pour progresser Raconte-moi un peu toi en tant que dirigeant d'entreprise, qu'est-ce que tu analyses dans ta boîte
1: Très simple, franchement je pense que ça peut s'appliquer à, à, à la plupart des, des TPE, c'est la marge d'un côté, le cash de l'autre, basta, c'est tout ce que vous avez à regarder. Donc d'un côté j'analyse ma marge, alors moi je fais de la prestation de service, donc ma marge c'est un peu particulier, c'est du temps. Alors quand on est dirigeant d'entreprise, euh, c'est un peu compliqué à, à évaluer. Euh, mais bon, voilà, moi j'ai calculé un taux horaire que je m'applique à moi-même. Ensuite, je connais le taux horaire des freelances avec qui je travaille. Et euh, ben, ensuite, je connais le, le coût euh, des, des missions que je vends. Et ensuite, je suis capable de suivre la rentabilité de mes missions par client et par type de mission. Ça, c'est mon côté contrôleur de gestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma vie est dans un tableau Excel. Tout ce que je fais, c'est dans un tableau Excel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que voilà, j'ai travaillé trois heures pour tel client sur de la rédaction, sur de la recherche de mots-clés, que j'ai fait une heure de visio. Tout ça, c'est enregistré sous forme de base de données. Alors ça, Si vous êtes en DCG, le cours sur les bases de données relationnelles, c'est un des plus importants. Donc Je ferme la parenthèse. Mais ça, c'est le plus important. Je traque toute mon activité poursuivre suivre ma marge, marge par produit, marge par client. Très simple, mais il faut faire cet effort de le traquer. Et en face de ça, le cash. Le cash, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, je peux faire des contrats de ouf, plus je vais faire d'ailleurs des contrats avec des grosses sociétés, plus je vais être payé un peu plus tard, parce que voilà, c'est le jeu, c'est le fameux BFR. Euh, aujourd'hui, je vais commencer une mission... « Bon, je vais prendre un compte en début de mois. Pour démarrer la mission, je vais prendre 30 Admettons, il y a une mission à 10 000 euros, je vais prendre 3 000 euros. Et puis après, je vais produire. Donc, je vais engager des gens. Je vais les payer cash pour qu'ils travaillent avec moi. Je vais produire, je vais produire, je vais livrer et je vais être payé 30, 45 jours parfois après la date de la facture. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'indicateur le plus important. C'est de regarder vos prévisions de trésorerie. Savoir à peu près euh, à euh, un mois, deux mois, trois mois, six mois, à combien je serai sur mes comptes. Parce que ce n'est pas parce qu'on a une entreprise qui tourne à fond qu'on ne va pas se retrouver en galère d'argent. Et c'est même parfois le contraire. C'est les fameuses crises de croissance, le fameux effet ciseau. C'est que plus on va avoir d'activité, bah plus on, on risque d'avoir des problèmes de trésorerie parce que les, les délais s'étendent. Donc juste vraiment, s'il y a des, des entrepreneurs euh, de type TPE, aujourd'hui, qui se demandent voilà, les indicateurs que je dois suivre. De manière basique, je dirais, votre marge, votre cash. Et c'est déjà très, très bien.
0: Comment, toi, ton évolution personnelle, elle a eu un impact dans l'évolution des chiffres de la boîte Généralement, quand on commence, enfin, moi, je me souviens, hein, euh, je me rappelle très bien quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en 2014. J'avais fait... Euh, pff, là, c'était le grand n'importe quoi. Aucune vision business de marché. Euh, je me suis dit... Qu'est-ce que je sais faire Bon, et de la formation, du conseil, de la création de boîtes, des business plans. Bon, bref, le foutoir, possible et inimaginable. Le premier client que j'ai signé, je me rappelle encore, c'était 360 euros que je l'avais facturé pour lui faire un business plan. Bon, bref, une catastrophe. Une semaine de travail pour 300 euros. Et, et ça, ça, au fur et à mesure, eh j'ai réussi à augmenter euh, mon chiffre d'affaires et mon euh, impact sur la journée. Est-ce que toi, ça t'est arrivé et, euh, est-ce que tu aurais des, des chiffres ou des, des, des trackers à nous donner pour nous donner un peu de visibilité?
1: Ouais, alors de toute façon quand on commence, euh, forcément on arrive bien plus bas que, que ce qu'on devrait faire. Bon, d'un côté c'est d'un côté c'est normal. On arrive, on est personne. Hein. Il faut il faut qu'on a tout à prouver. Quoi. Donc euh, ouais, c'est normal qu'au qu début euh, on se facture un, un peu en dessous et qu'on fasse beaucoup d'heures pour euh, pour vendre euh, ses missions. Quoi? Mais en fait. Euh, alors, je sais pas comment c'était avant, mais aujourd'hui, on a tellement de chance parce qu'il y a plein de, de créateurs de contenu pour les entrepreneurs, pour les freelances qui expliquent comment pricer. On a aussi des plateformes qui permettent d'aller voir les, les tarifs, soit les tarifs des indépendants, soit tout simplement d'aller voir les tarifs bah, des concurrents. Donc ça, ça permet d'avoir un driver. Et ensuite, tu parlais d'évolution personnelle. Alors moi, quand j'étais freelance indépendant, Comment est-ce que j'ai calculé mon TGM C'est assez exotique, mais finalement, je suis tombé sur un truc qui, qui tient la route. Je me suis dit, OK, combien il faut pour vivre à l'année Combien il faut pour vivre sur une année Combien de jours est-ce que tu veux travailler Et ensuite, j'ai divisé par ça. quoi. Je me dis OK, sur une année, il me faut tant de, de milliers d'euros. Je l'ai divisé par le nombre de jours, en tenant compte des vacances, en tenant compte de l'administratif, de la prospection, etc. Et je suis arrivé à un TGM, donc à un taux journalier moyen. Et ce journalier moyen, eh c'est celui que je vendais à mes clients. Et ensuite, on parlait tout à l'heure d'économie, ben c'est l'offre et la demande. Plus j'ai de demandes, moi je suis une offre, je suis un. Si en face de moi j'ai dix, eh euh, je ne pourrais en prendre que un. Donc forcément, le levier euh, du prix entre en jeu. Et donc je vais augmenter progressivement mon TGM jusqu'à arriver à ce que l'on appelle la réalité du marché. Donc voilà euh, ce que je peux dire au niveau des chiffres.
0: C'est hyper intéressant euh, ce que tu dis, mais l'offre et la demande... Et plus tu vas capitaliser sur ta marque personnelle et créer quelque chose d'unique autour de toi, et plus il bah, y aura 10 personnes qui voudront euh, acheter tes compétences, bah, toi, tu seras une personne. Et donc, tu, finalement, tu pourras choisir les clients avec lesquels tu bosses. Et tu pourras les choisir non seulement sur la relation personnelle que tu veux avec eux. Donc, tu peux travailler vraiment sur le fit. Tu peux travailler sur le financier. Tu peux travailler sur le mix des deux. Et tu as un choix de dingue. Euh, moi, je me rappelle, à l'époque, je faisais deux jours de formation en présentiel Ma marche c'était 200 balles, quoi. Et donc, c'était une... ouf. Aujourd'hui, enfin, ce serait euh, 20 fois plus, quoi. Tu vois mmh. euh, Si c'est pas 30. Et donc, euh, voilà, c'est parce que tu, tu crées une histoire différente qui fait que euh, euh, ça t'a dans en ce sens. Du coup, euh, on va passer un peu sur cette, euh, cette partie-là. Peut-être clôturer aussi sur euh, ta vision, un peu, sur euh, ton projet. Toi, tu as démarré comme ça. Qu'est-ce que tu projettes pour toi sur les années à venir Quels sont les conseils que tu pourrais donner à des gens qui se posent des questions sur leur... Euh, leur implication dans la comptabilité s'ils veulent évoluer à l'intérieur, donc là il y a plutôt deux questions qu'est-ce que toi, tu imagines pour toi demain et quels sont les conseils que tu pourrais donner à des gens qui ne sont pas forcément faits pour la compta mais qui veulent utiliser cette compétence pour autre chose dans euh,
1: l'écosystème de la compta et de la gestion Alors moi de mon côté, j'ai une méthode de progresser qui est très pragmatique donc je regarde ce qu'il se passe sur le marché de quoi ont besoin mes clients et ensuite je construis mes offres autour de ça. Donc ok, j'ai compris qu'il y avait un marché. Aujourd'hui je, je continue de me structurer et il y a de grandes chances que je crée une agence. Ça peut être d'ici un an, d'ici trois ans, j'en sais rien. Je suis très patient, mais ça va arriver. Pourquoi créer une agence euh, Parce que j'aurai, euh, c'est toujours ce rapport workforce-workload, j'aurai une Capacité, une force de travail à offrir à mes clients qui sera supérieure pour faire levier, pour leur offrir encore plus. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de, de mettre en place. Ça va venir petit à petit. Donc voilà, ça, c'est sûr que je me vois, moi, ouais, d'ici trois ans, c'est sûr que j'aurai, j'aurai une agence avec une offre vraiment différenciante et particulière autour du content marketing, de la marque et de la visibilité en ligne. Ça, c'est certain. Ce que je veux dire maintenant aux personnes qui sont étudiants, dans la compta ou même, dans n'importe quelle matière. Seule chose que je peux vous dire, et encore une fois, on retombe un peu dans, dans le Miracle Morning, mais, mais ce n'est pas grave, c'est que vous avez une chance immense d'être ici et maintenant. C'est un truc de fou. Okay Donc maintenant que vous vous en êtes rendu compte, dites-vous, votre temps il est précieux, c'est un cadeau. Si vous allez en cours, si vous étudiez des choses, si vous allez au travail, que ça ne vous rapporte rien, que ça ne vous sert pas, euh, réfléchissez et focalisez-vous sur ce qui vous plaît. Focalisez-vous vraiment sur ce qui vous plaît. Et moi, en fait, aujourd'hui, voilà, je ne fais pas de la comptabilité, je ne fais pas de la fiscalité, mais je fais de l'entrepreneuriat. Et tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai appris, je m'en sers tous les jours. Quand je vous parlais tout à l'heure de mon analyse des marges, quand je vous parle de faire des process, quand je vous parle de mon analyse du cash, quand je vous parle de la communication là, que je suis en train de faire, bon, mais les cours de communication, je ne les ai pas appris au fin fond de l'Ariège, là où j'habite, hein, je l'ai appris en cours tout vous servira, mais surtout... Ne gaspillez pas votre temps. Vraiment, mettez de l'intensité dans tout ce que vous faites. C'est vraiment la, le message que j'ai envie de vous dire. Et dans tout ce que vous faites, il y a des apprentissages. N'importe où. Moi, je, je joue au rugby. J'ai appris beaucoup de choses au rugby, sur l'humain, sur euh, le dépassement de soi, sur le fait de, de voilà, je, me, je te tape dans la main, euh, on y va, on va la guerre ensemble. Euh, vous apprendrez de tout, mais vraiment, ne gaspillez pas votre temps. Ça, c'est super important. Et je me souviens vraiment, il y a des fois où je, je suis en train de mon taf, je me suis dit, mais pourquoi je suis allé bosser aujourd'hui. Ou alors, des fois, où je suis allé à l'école, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me suis assis sur cette chaise aujourd'hui euh, Ça n'a rien changé à la vie, quoi. Donc ça, maintenant, c'est fini. Ça, pour moi, c'est terminé. Je ne veux plus en entendre parler. Donc, vraiment, euh, dites-vous que vous avez une chance énorme et faites-en quelque chose. C'est tout ce que je peux vous dire. Et la vérité, elle est au fond de vous, vraiment.
0: Tu vois, euh, je me bats, chez les geeks des chiffres et euh, sur les différents réseaux, à expliquer aux, aux gens qui évoluent dans la comptabilité et la gestion, que ce soit des étudiants en devenir, ou que ce soit même des comptables qui sont en exercice, de développer une culture business. Et pour moi, c'est un peu une belle image de, de cette définition. Pourquoi Parce que quand tu évolues en compta, et si tu veux devenir demain DAF, contrôleur de gestion, expert comptable, tu vas te retrouver face à des gens, à des entrepreneurs que tu devras conseiller, mais les conseiller sur la partie chiffre ce n'est pas suffisant. Si tu connais, ne serait-ce en ayant une petite culture business, entrepreneurial, ce qu'est le marketing, le commerce, les RH, l'IT, bah tu peux être un reflet miroir pour eux. Ou inversement, Donc tu vas pouvoir apporter du conseil de qualité. Et inversement, comme toi, tu as développé une culture qui te permet finalement de changer d'itinéraire. Et cette culture, t'aide bah, dans un nouveau métier que tu t'es façonné par toi-même. Et donc, c'est pour ça que ceux qui nous écoutent, c'est important si vous êtes expert comptable, en tout cas moi c'est le message que je porte tout le temps, si vous êtes expert comptable, mais aidez les collaborateurs à progresser et envoyez-les face à leurs clients pour qu'ils puissent se confronter et devenir de très bons collaborateurs qui soient vraiment sur le terrain et bien sûr dans la prod. Et puis euh, les étudiants, il faut se faire mal à aller au-delà des études du DCG, du DSCG ou autres pour développer cette culture, ça vous aidera toujours pour demain, quoi. En tout cas, voilà. Maxime, pour moi, c'est une belle image de, de tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, finalement, euh, à la sortie du, de la, du cabinet d'expertise de comptable et du contrôle de gestion, purée, mais t'aurais pu avoir un job de DAF euh, easy, quoi. T'aurais pu euh, faire RAF, mais facilement, en fait.
1: Ouais, c'était la, la roadmap, hein, c'était ce qui était écrit, on va dire. Euh, c'était la logique, quoi. Tu lisais mon CV, euh, tu te disais, bah, ce gars, il va finir en, en, responsable du contrôle de gestion dans une boîte et puis, ah, peut-être qu'un jour, il sera DAF et puis, la carrière, elle est tracée, quoi.
0: Cool. Donc passons à cette euh, autre partie de l'épisode. Toi donc du coup tu es spécialisé, je pense qu'on l'a bien compris, en SEO référencement euh, naturel. Est-ce que on pourrait apporter des conseils ultra concrets pour euh, un expert comptable ou un cabinet qui voudrait développer une stratégie SEO pour développer sa marque personnelle pour l'aider à développer sa notoriété sur euh, sur internet et avoir des clients finalement
1: alors bon, encore une fois, c'est comme le contrôle de gestion, il y a autant du SEO que d'entreprise. Référencement naturel, ça s'adapte à votre stratégie, à vos objectifs. Donc déjà, c'est quoi le référencement naturel C'est le fait de se positionner au bon endroit sur un moteur de recherche pour une requête donnée. Par exemple, si je tape euh, expert comptable startup, hop, qui c'est qui apparaît euh, en haut sur Google Voilà, ça c'est du SEO. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le SEO... C'est un canal d'acquisition qui vous permet de capter des visiteurs sur les moteurs de recherche pendant que vous êtes en train de faire autre chose. Donc, c'est vraiment génial pour passer à l'échelle. Par contre, c'est une stratégie de long terme, parce que les robots des moteurs de recherche, donc je vais me, me focaliser sur Google, c'est le moteur de recherche le plus connu, mais YouTube est un moteur de recherche, dans LinkedIn, il y a un moteur de recherche, dans Amazon, il y a un moteur de recherche, etc. Et les robots de Google qui analysent toutes les pages du web, ils doivent indexer toutes ces pages dans leur moteur pour pouvoir ressortir les bonnes pages pour la bonne requête. Donc ça, c'est un travail de fou. Ce que je peux vous recommander aujourd'hui, c'est déjà d'un point de vue stratégique, sur quelle requête est-ce que vous voudriez vous positionner Donc ce qui est, pour moi, la meilleure stratégie, elle est encore elle est pragmatique. C'est mettez-vous dans les baskets de votre client type, celui pour lequel vous voulez travailler. Si c'est l'artisan de TPE qui a 10 salariés, c'est quoi ces questions est-ce qu'il se pose des questions sur la holding Non, je pense pas. Non, Il va se poser des questions sur son patrimoine personnel, la transmission de son patrimoine, sur payer moins d'impôts, sur comment embaucher un, un salarié. Vous voyez, mettez-vous vraiment dans, dans ces baskets et listez tout le besoin d'information que, que cette personne a et les problématiques auxquelles il se confronte. Et ensuite, il va falloir eh bien, créer du contenu. Ce contenu, il va falloir l'optimiser selon les règles du moteur de recherche. Donc ça, après, vous allez, par exemple, moi sur mon site internet, j'ai un blog à ce sujet-là. Et vous regardez, je, je donne les critères les plus importants pour le moteur de recherche. Mais un des plus importants, c'est tout simplement la qualité. Donnez toujours le meilleur. Si vous devez faire un article sur comment aider un artisan à choisir entre le statut travailleur non salarié versus travailleur indépendant, donnez le meilleur dans votre article. Et ça, déjà, le moteur de recherche s'en rendra compte.
0: Et ça veut dire quoi, de donner le meilleur dans l'article
1: Donner le meilleur dans l'article, ça veut dire répondre à l'intention de recherche derrière l'article. Euh, le plus important, c'est de répondre concrètement, rapidement, parce que les gens n'ont pas le temps. Les gens ont TikTok, ils ont leur téléphone, euh, ils ont plein de choses à faire euh, dans leur vie. Donc, donner la réponse rapide, concrète, exacte à la question que se pose l'internaute, que ça soit voilà en général c'est sur votre blog hein, que ça se passe, sur votre site internet, ça c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Et après pour l'aspect optimisation, pour la technique, pour les critères à, à respecter, c'est c'est un peu plus long que ça. Mais déjà premier travail, mettez-vous dans les baskets de votre client. Et, euh, votre client préféré, votre client type listez toutes les informations dont il a besoin, toutes les problématiques qu'il a, mettez-les dans un tableau et dites-vous ok, quel est le contenu qu'on peut créer euh, pour répondre à cette question-là ce contenu vous le créez, vous le mettez sur votre site internet mais ensuite vous faites ce que moi j'appelle la pyramide du contenu, ça c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner aussi, c'est que L'article que vous allez faire, vous allez le découper. Découpez-le en une multitude de postes à balancer sur les réseaux sociaux. Parce que le SEO, c'est un canal d'acquisition qui fonctionne à long terme. Le robot de Google, il a besoin d'avoir confiance en vous avant de vous positionner en haut du moteur de recherche. Ça prend du temps, ça prend des mois, ça prend des années, ça, soyez-en conscient. Par contre, les réseaux sociaux, c'est un levier à très court terme. Genre un post-Linkedin, euh, je le poste maintenant, la première demi-heure va être cruciale, à la fin de la journée, ça sera fini. Par contre, c'est un super levier pour le court terme. Donc euh, voilà, ça c'est un second, un second astuce que je peux vous donner. Un. Ok, on analyse nos buyer persona, donc notre client type. Deux, on crée du contenu. Trois, on découpe ce contenu et on l'arrose sur les plateformes où se situe notre client. Donc, en général, on parle quand même beaucoup de, de LinkedIn. Mais il faut se dire qu'un chef d'entreprise, dans la vie de tous les jours, il n'est pas que sur LinkedIn. Il est sur Facebook, Instagram, etc.
0: D'ailleurs, j'ai un petit retour d'expérience à faire à ce sujet. Je me rappelle que nous, on avait fait un article de blog sur les Geeks des Chiffres. D'ailleurs, c'est toi qui nous avais fait un audit SEO sur notre site Internet à l'époque. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on avait fait strictement n'importe quoi sur notre site. Et un jour, je me suis dit, tiens, si je faisais un article en mode, j'apporte vraiment de la valeur, mais genre concrète. Quoi. Tu vois Donc nous, on fait les formations en DCG, euh, prochainement le DCG. Et du coup, il euh, y a beaucoup de personnes qui se posent la question et eh ben, quand je fais un BTS comptabilité gestion, est-ce que j'ai des dispenses pour passer le DCG Donc là, nous, on a fait cette stratégie où on a compris le besoin et la question que se pose notre client final, finalement. Donc ça, c'est la transcription. Et ensuite, on a fait un article, mais genre ultra concret sur les dispenses qui peuvent exister. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait à l'époque J'avais regardé sur Internet, c'était quoi un peu les, les articles qui existaient Et franchement, je les trouvais plats, je les trouvais vides, je les trouvais trop descriptifs. Et finalement, moi, j'ai écrit un article, quoi, comme si je parlais à un pote, quoi, un copain. Et donc, euh, voilà, j'ai écrit tout ça. Et, et du coup, bah, il s'est bien positionné. Je pense qu'il est en première page sur Google.
1: Mmh. Il y a une multitude de critères qui rentrent en compte pour, pour que Google considère votre article comme une référence mais il y a le temps de lecture euh, passé sur votre site. Il y a euh, les, ré les réactions euh, de, de l'utilisateur sur votre page du site internet. Donc forcément, le ton que vous allez employer euh, sur vos articles, le fait que la personne va vraiment être scotchée et va lire euh, tout l'article de A à Z, ben ça, ça, ça peut y jouer. Et encore une fois, là ça y est, on est vraiment dans l'ère du content marketing. Tout le monde en fait. Le contenu, il y en a partout, donc il va falloir vraiment, vraiment, vraiment miser sur la qualité. Donc ça, soyez-en conscients, et euh, par rapport à ça, la qualité, ça se paie, ça se paie en temps et ou en argent. Donc euh, vraiment, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que le référencement naturel, c'est une stratégie qui coûte de l'argent, ou alors qui va vous demander du temps si vous êtes prêt à euh, écrire, à vous former, à écrire des articles, à les partager et à faire de l'optimisation. Ça, c'est très important. Le SEO, pour moi, c'est un canal d'acquisition parmi tant d'autres et je le déclencherai en parallèle de canaux d'acquisition plus classiques que sont euh, la recommandation et, euh, et la prospection. Quoi. Comme ça, vous avez plusieurs canaux d'acquisition, des canaux d'acquisition euh, directs, comme euh, voilà, la, la prospection, un peu la, la recommandation, et un canal d'acquisition un peu plus que l'on appelle organique, euh, qui est euh, le SEO, qui s'imbrique parfaitement dans une stratégie d'inbound marketing dont je parlais tout à l'heure.
0: Tu euh, accompagnes des cabinets d'expertise comptable sur leur stratégie SEO. Est-ce que tu aurais un cas d'usage à nous expliquer sur, euh, du début jusqu'à la fin, euh, comment, euh, comment ça s'est passé et comment tu as pu euh, collaborer avec un cabinet
1: Écoute, c'est très simple. J'applique toujours la même méthode et c'est celle que, que j'ai expliquée tout à l'heure. C'est toujours un atelier avec mon client. J'ai besoin de comprendre qui vous êtes et à qui vous vous adressez. Ça, c'est la base de la base. Donc, on fait un atelier que j'appelle atelier Buyer Persona où on va dessiner ensemble eh bien, qui sont euh, vos clients types et on va essayer de les, de les ranger par, par catégorie. Dirigeant de TPE, indépendant, euh, profession libérale, euh, etc., et ensuite, on fait ce travail des, des fameuses questions dont, dont le persona se pose et le besoin d'informations dont il a besoin. Et ensuite, moi, je prends ça, je prends tout ça, tout, toutes ces questions-là, tout ce besoin d'informations, et j'utilise mes logiciels pour voir quelles sont les intentions de recherche sur les moteurs de recherche pour chacune de ces, de ces listes de, de questions. Et je crée des articles en fonction de la priorité de mon client. C'est-à-dire, si le client il me dit wow, « Waouh, en ce moment, il se passe un truc euh, au niveau de euh, l'optimisation du patrimoine parce que XY, boum, on va mettre le paquet là-dessus et on va communiquer euh, sur les réseaux sociaux au court terme et sur le long terme. Sur l'aspect long terme, on s'est rendu compte que souvent, pour les cabinets d'expertise comptable et pour certains éditeurs de logiciels, le cycle d'achat est long, en fait. Par exemple, moi, j'ai mon cabinet d'expertise comptable. Si j'ai envie de changer pour n'importe quelle raison, peut-être pour, pour avoir un peu plus de spécialisation ou parce que je suis pas satisfait ou n'importe quelle raison, ben, je vais devoir respecter un, un préavis qui est sur ma lettre de mission. Donc ça, c'est pas tout le temps, mais ça y est de plus en plus. Ce qui fait qu'entre le moment où mon prospect il va lire mes premiers articles et celui où il va vraiment m'appeler pour que je bosse avec lui, ben, il y en a pour des mois. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place l'inbound marketing avec euh, des livres blancs ou alors des simulateurs Excel pour encore donner de la valeur à notre audience et donc on donne un contenu premium qui est un livre blanc ou alors un simulateur euh, qui vous permet euh, de faire vos, vos, vos prévisions de trésorerie sur Excel par exemple et ça on l'offre gratuitement contre évidemment quelque chose et c'est quelque chose c'est l'adresse email à partir du moment où on a l'adresse email de notre audience on lui demande la permission soit de l'inscrire à notre newsletter soit de lui envoyer une séquence email et donc petit à petit on a mis en place un tunnel comme ça demandes marketing ok livre blanc derrière la newsletter pour rester au contact de notre marque et euh, des emails parfois un peu plus commerciaux où on montre une étude de cas une étude de cas client par contre par exemple ça ça marche très bien avec des appels à l'action pour essayez que, ok, si vous avez euh, assez vu que euh, nous sommes une référence et si vous avez besoin de ce que l'on fait, eh bien, vous pouvez nous contacter. Quoi. Donc voilà la, la stratégie type qui marche très bien, mais qui demande du temps et des ajustements au fur et à mesure. Et ça, c'est typiquement une stratégie, une bonne marketing euh, qui inclut le SEO à l'intérieur que je déploie avec des clients experts comptables.
0: Là, toi, tu, tu, tu reviens d'une conférence... Euh à Barcelone, sur le SEO. Quelles sont les dernières tendances ou qu'est-ce que tu as appris, euh, un truc un peu
1: croustillant dans, euh, dans
0: cette thématique qui, que tu pourrais nous partager aujourd'hui
1: En fait, non, mais rien, rien de nouveau sur le soleil. Ce que je sais, c'est que euh, le, tra le travail de Google, il est de plus en plus monstrueux. Quoi. Imaginez le nombre de pages web, euh, ne serait-ce qu'en francophonie, que les robots de Google doivent indexer. C'est un truc de fou. Quoi. Donc, ça va devenir de plus en plus compliqué de se positionner. Donc, il va falloir euh, bah avoir une stratégie de plus en plus chirurgicale. Et ça, c'est vraiment la seule chose que j'ai envie de, de retenir. Je pourrais vous parler de l'importance de la recherche audio. Je pourrais vous parler de l'intelligence artificielle dans la création de contenu. Non, vraiment, ce que, ce que je retiens pour moi et pour mes clients, c'est le fait que c'est de plus en plus compliqué pour Google d'indexer les pages. Et donc, il faut être le meilleur. Quoi. Il n'y a, a pas de secret. Ce qui inclut et euh, ce qui demande eh d'avoir une stratégie vraiment carrée, une exécution euh, bah, sur mesure. Quoi.
0: Super, Maxime. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, on, a, on pourrait y rester encore un peu plus longtemps. Mais là, je pense qu'on a fait un, 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 bon, euh, un bon passage. Je pense que tu seras un des, des épisodes les plus longs du podcast Les Geeks des Chiffres. En tout cas, au moment où... Où on est en train de le faire euh, Si tu avais, euh, je sais pas, une dernière chose à ajouter sur ce podcast, euh, un message à partager, qu qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire
1: je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, la, la vie est un cadeau. Hein, tant pis, hein, je, je suis dans la, <rire> le développement personnel. Mais voilà, la vie est un cadeau. On a une chance énorme d'être ici et maintenant. Donc, vraiment, profitons-en. Donnons de la valeur à notre temps. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Faisons du bien autour de nous. Et c'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Qu'on soit étudiant, expert comptable, euh, pizzaïolo, peu importe. C'est la même chose. Euh, donc, voilà, profitez et ne perdez pas votre temps. C'est vraiment une des choses les, les plus importantes que, que j'ai envie de dire.
0: Euh, merci mon cher Maxime. Donc du coup, si les gens veulent te contacter, te retrouver, te voir, où est-ce qu'ils peuvent découvrir monsieur Maxime Blasco
1: Pour me contacter, c'est surtout LinkedIn, Maxime Blasco. Ensuite, vous pouvez aller sur mon site internet, maximeblasco.com. Vous trouverez ma newsletter si vous avez envie de lire les emails que j'envoie une fois par mois. Euh, si vous vous intéressez à... Power BI, donc Power BI c'est un outil de Microsoft qui permet de faire du reporting. J'en ai parlé au tout début de cet épisode-là. Eh J'ai créé un média avec Alexandre Stevens sur comment passer de 0 à 1 sur Power BI, donc un outil qui permet d'aller plus loin qu'Excel sur la partie visualisation et traitement de la donnée. Donc Là, vous pouvez aller sur formationpowerbi.fr. Voilà, LinkedIn. LinkedIn, sinon c'est très bien, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, ce réseau social qui est juste incroyable.
0: Bah écoute, Merci mon cher Maxime de t'être prêté au jeu Du podcast Les Geeks des Chiffres En tout cas je te souhaite le meilleur pour la suite Puis on se tient au courant Pour, pour la suite des aventures
1: Merci beaucoup Nicolas, bravo pour tout ce que vous faites Et je vous suis de près, merci beaucoup Merci à toi Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant Si vous
0: êtes arrivé ici C'est que vous avez été hyper motivé Je voulais vous partager quelque chose Ce podcast c'est du taf Mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser le jeu en vaut la chandelle. Si vous pensez que cet épisode ou ce podcast a été utile ou est utile pour vous, vous avez un moyen de pouvoir le faire connaître au plus grand nombre. C'est soit de le partager,